0: La innovación no es necesariamente tecnológica y no es simplemente creatividad. Es tener una visión nueva de cómo hacer las cosas y estar abierto a cuestionar y retar tu piloto automático. El piloto automático que es ese mindset que te lleva a actuar de la misma manera, como ha aprendido, como se siente safe, ¿no? segura. Cuando tú cuestionas y retas tu piloto automático empiezas a innovar.
1: de Network S, episodio número 32. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Soy Mario Larrea y estoy aquí con mi
2: co-host Eduardo Molestina. Hola Mario. Hola a todos los que nos están escuchando. Nuevo lunes, nuevo episodio, episodio número 32. Y se viene un tema muy, muy interesante que hoy en día es algo que todas las empresas deberían de conocer que es tema de coaching, tema de cambios organizacionales y temas de cambios culturales específicamente. Ese fue uno de los temas que más me gustaron eh, hablamos sobre las cualidades de los líderes, quienes tienen perfil para ser CEOs, emprendedores. Cuando una empresa tradicional que tiene muchos años en el mercado requiere hacer un cambio organizacional, pero puede que se esté olvidando hacer un cambio cultural primero. Entonces, la importancia de tener a alguien que te guíe sobre estos pasos. Sabemos que muchos de nosotros que tenemos empresas podríamos necesitar esto que está aquí y no nos estamos dando cuenta. Así que en este episodio hablamos acerca de las diferentes situaciones que viven las empresas para que un ejecutivo, un CEO, se dé cuenta de que tiene que hacer este cambio. Eh,
1: Hablamos con María Luisa Avellán. María Luisa Avellán es ecuatoriana, pero ella trabaja en Corn Ferry, Perú. Ella es Senior Client Partner eh, Consultant en Corn Ferry. Para contarles un poco, Corn Ferry es una management consulting firm que empezó en 1969. Está en 52 países, con 104 oficinas es más o menos un McKinsey, para los que conocen McKinsey, que es un consulting firm eh, pero esta es bastante basada en la cultura de las organizaciones y en headhunting tienen un revenue de 1.9 billones de dólares en el 2019 y María Luisa Avellán es una persona bastante interesante, ella para darles una idea, es licenciada en ciencias de la comunicación, máster en administración de empresas con experiencia laboral en corporaciones grandes del sector financiero de educación superior. Ella es coach también, es coach de altos ejecutivos, es coach grupal de ejecutivos y se ha certificado en esto, nos cuenta qué es ser coach para ella en un mundo donde la palabra coach está bastante usada, quizás bastante gastada, pero ella es senior coach para ejecutivos de primer nivel y sus equipos, es profesora de la Universidad del Pacífico en un diplomado de comunicación, tiene una experiencia de más de 12 años en consultoría de comunicación interna y desarrollo organizacional en empresas grandes, medianas, en sectores como energía, finanzas, minero, consumo masivo. De una persona que se puede escuchar muchísimo y que si tú estás pasando por algún problema o ves algún problema que va a enfrentar tu empresa cuando tengas ya sea temas de sucesión o de cambio de personal, alguien que te va a dar bastante insight en lo que debes hacer o cómo debes enfrentar este problema. Este problema. Espero que les guste. Y sigan con nosotros. Sigan con nosotros. No se olviden de visitar nuestra página web www.denetworks.com Tenemos todos los episodios. Seguimos eh, creciendo cada semana y les agradecemos muchísimo. La forma más fácil de crecer es por medio de ustedes. Ayúdenos compartiendo. Si les gusta lo que hacemos, donando. Y muchísimas gracias. Con ustedes, María Luisa Bellón.
0: Sí, es una consultora de eh, multinacional, global. Eh, pero claro un McKinsey es mucho más de estructura y de procesos cuando Conferri es una consultora totalmente centrada en personas todo lo que hacemos así sea algún proceso, alguna evaluación lo que quieras, es centrado en la persona en recursos humanos, en el talento es totalmente alrededor de las personas y tanto que decimos que el propósito es eh, ayudar al desarrollo de las personas para que excedan su potencial es, a eso nos dedicamos, hacer que las personas puedan exceder su potencial un McKinsey también puede ver más la eficiencia de la empresa, los procesos, la parte más hard
1: María Luisa, y, y, exacto, tú dices la parte más hard que quizás es la parte más medible y tangible, ustedes quizás están navegando un área bastante subjetiva ¿cómo, cómo con Ferry o, o tú como consultant en, ciertos, en ciertas empresas, mides la efectividad de tu, de tu trabajo? Comenzando desde ahí para entender un
0: poco. Sí, fíjate que hoy en día decimos que soft is the new hard, O sea, ya lo soft es lo más difícil hoy en día. Y, y también es difícil medirlo, pero yo algo que siempre he dicho es que todo es medible. Y, y si bien eh, cuando piensas en medir las cosas, piensas en ponerle un número y en sumar y en restar en hacer una operación matemática ¿no? que, que, la, que los indicadores te den cifras y que esas cifras te digan que también o mal estás eh, también to, mucho de lo, de lo soft que no es pues matemático sino de percepciones de emociones de cosas como dijiste tú muy subjetivas eh, son medibles eh, a través de también de otras percepciones por ejemplo la satisfacción del cliente ¿cómo la mides a través de la percepción del cliente. Y tienes que preguntarle qué le pareció. Y tú le tienes que dar los rangos. Y decirle del 1 al 5, donde 1 es pésimo y 5 es muy bueno, ¿cuánto es? Y esa percepción, que es subjetiva, se convierte en un número. Entonces, si vamos por ahí, todo se puede medir. Absolutamente todo. Y, inclusive los soft.
2: Y Mario Luis, un poco eh, para entender bien, y que las personas que nos escuchen, eh, cuéntanos un poquito acerca de tu rol actual, Ahorita que estamos mencionando el tema del de talento humano, de, de tema de emociones, de cómo podemos medir eso, cómo, cómo funciona el, el, el recurso, ¿no?
0: En, bueno, actualmente yo, como consultora, que estoy a cargo de la, de la división o área de consultoría en Conferri, puesto que Conferri tiene varias áreas. Conferri es una consultora que, se, que ha sido muy conocida por el tema de, de reclutamiento, selección. Eh, han sido muy reconocidos a lo largo de, de su vida como Headhunters, pero hace muchos años, hace más de 10 años, Conferry empezó a comprar otras empresas y se armó de un portafolio de recursos humanos muy sólido que va mucho más allá de simplemente Executive Search y, y ya, por ejemplo, compramos una empresa que se llama Hey Group que es la empresa, era la empresa líder en todos los procesos duros de recursos humanos, todo lo que tenía que ver con definir las compensaciones, eh, los procesos de recursos humanos así más, más duros, eh, Hey Group era líder, con Ferri la compra, entonces se, eh, se adueña de todo este portafolio y eh, compra también otras empresas líderes en desarrollo de liderazgo, en fin, lo que yo hago en, la en el área de consultoría actualmente tiene que ver con, con procesos de, 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 desde la consultoría de las compensaciones para ayudarte a definir las compensaciones de tu empresa, a la estructura organizacional. Asegurarnos, por un lado, que...
2: En, en, compensaciones, temas económicos.
0: Sí, eh, definir el salario, la, las este, comisiones, los, las compensaciones, los, los beneficios. Eh, todo eso tiene una metodología en la que Hey Group escribió el libro okay. y por escribió el libro es textual o sea, escribió toda esta metodología que se enseña en las universidades, cuando tú vas a la universidad a aprender sobre recursos humanos te van a enseñar la metodología de los grados Hay para determinar eh, la valoración de los cargos, cuánto vale un cargo en una empresa y, y cuánto se le debe pagar y qué, qué nivel debe tener y todo eso es un, un, toda una metodología definida por este señor Hay y que hoy en día pues, es muy reconocida y la utilizamos pues, en eh, en todas las empresas y, y nos ayuda un poco a, a definir cuál es la estructura que debe tener la empresa, eh, cómo se le debe pagar, qué niveles debe tener, quiénes deben responder a qué jerarquía, etcétera. ¿no? Sí. Ese es por un lado el lado duro de Recursos Humanos. Y además de eso también está el lado del de liderazgo, el desarrollo de las habilidades soft, de, de las habilidades de, que deben tener los líderes para lograr pues, las metas de la empresa entonces, ahí tienes un montón de programas de desarrollo, diagnóstico de, del talento para poder definir las brechas de cada quien. Y ahí, por ejemplo, te pongo un ejemplo para que lo, lo entiendas mejor. Eh, digamos que tú eres el gerente comercial de una empresa, ¿no? Y ¿qué nos dice a nosotros? ¿Cuánto pagarte? ¿Cuánto vales? ¿Qué tan bueno eres? Eh, una entrevista sin duda ayuda, pero con la entrevista no nos basta porque en la entrevista tú te vas a vender como si fueras el mejor gerente comercial, pues no. Y yo, si me caes bien, te voy a creer a lo mejor, pero al, al año de tenerte trabajando me voy a dar cuenta si fuiste tan bueno como decías o no. Entonces, digamos que la, los diagnósticos y evaluaciones ejecutivas nos ayudarían desde un principio, desde la selección, a saber si tú eres la persona correcta. Ya si te habían seleccionado sin hacer una evaluación, podemos hacer una evaluación y determinar qué brechas tienes que cerrar con assessment y todo, cuáles serían las brechas que tú necesitas cerrar para desarrollar las competencias y las habilidades para desarrollar bien tu puesto. Y a través de un buen programa de desarrollo, diría, podríamos decir que te ponemos un coach, que te ponemos a tomar un curso, que te ponemos un mentor, que hacemos esto, lo otro, y te vamos preparando a lo largo de un tiempo para que vayas cerrando esas brechas o para irte preparando para, sus, para que seas el sucesor del vicepresidente o para lo que sea necesario. Entonces, en todo ese rango de desarrollo y liderazgo, hay una serie de programas y de cosas. Entonces, toda esa gama de cosas está dentro del área de, de consultoría.
1: María Luisa, pero se dice bastantes veces que no hay nadie que conozca mejor tu empresa que tú mismo. Entonces, traer a una consultora o un consultor de afuera a decirte qué tienes que hacer en tu empresa, muchas veces puede ser tomado un poco negativo por las personas a las que usted está consultando, o a, a las que ustedes están tratando de ir a decirles tienes que cambiar esto, cuando no es que están viviendo el día a día de la empresa. Entonces, ¿cómo, cómo ustedes se manejan y, y, se, y enseñan su know-how en diferentes industrias? Porque ustedes están viendo de todo en este momento.
0: Sí, yo creo que esa es una ventaja que tiene el consultor. Que A ver, es cierto que tú vas a conocer mejor tu empresa porque tú la vives en el día a día, pero es como decir que entonces yo no puedo ir a un psicólogo porque el psicólogo no me va a conocer a mí también como yo me conozco a mí. ¿No? Y, y sin embargo tú sabes que un, un externo, un tercero, uno que viene de afuera, uno que inclusive no sabe nada de ti, podría tener una visión más objetiva o de lados ciegos, que tú no ves. Eso estaba ¿no?
1: pensando, es verdad. Claro, como, como lo ven como tercera persona, quizás lo ve con una perspectiva más clara, que lo que tú estás en el día a día ahí, no, no
2: ves. Y también, podría, sí. ser, podría ser también como si fuese la percepción de un cliente cómo el cliente te ve, es alguien totalmente externo y si él encuentra fallas, es porque hay fallas, no porque sí. la empresa, tal vez la empresa no se ha dado cuenta porque existen muchos otros factores.
0: Ahora Pero... sí, también yo me acuerdo que mi hijo cuando era más chiquito me, me hacía este chiste porque yo siempre he sido consultora y me decía que un consultor es una persona que cuando tú preguntas la hora, te quita tu reloj, te dice la hora y te cobra por eso porque es un poco, no te está diciendo nada que tú no hubieras podido ver. O sea, en efecto, lo que te dice el consultor está allí, sino que con una perspectiva diferente, más amplia, desde otro punto de vista, te lo ayuda a ordenar, a enfocar. Y a veces uno, por el mismo día a día, como dices tú, eh, obvia cosas o, o, o no las ve simplemente. Y, y el consultor también tiene que nutrirse muchísimo de, del día a día de la empresa, entonces cuando tú entras no empiezas tampoco desde cero, sino que tienes que hacer tu tarea antes, conocer de esa industria, conocer la realidad de esa empresa, hablar con las cabezas, porque las cabezas de la, o sea, los líderes, la, el comité ejecutivo, el presidente el gerente general, son quienes imprimen la cultura los valores, la forma de trabajar y la forma de ser de la empresa entonces, tienes que hablar con ellos desde el principio y ver en dónde están qué es lo que quieren conseguir, para dónde ir, y según eso enfocas cualquier proceso de consultoría Digamos que no te mandas a ciegas, ¿no? Claro. Tiene que estar muy, muy amarrado con el día a día. y sin duda el consultor sirve para eso.
1: Y hablando un poco en el tema de, de headhunting y de ver en, en qué roles la persona va a desenvolverse mejor. Esto me hace pensar a mí, así viéndolo, viéndolo desde lejos, que cuando un consultor entra y comienza a ver cuál es el personal, tú te das cuenta de una que no todo el mundo claramente puede ser CEO, no todo el mundo puede ser yeah. el top executive. Entonces, ¿qué ven ustedes en, en los empleados que están subiendo, en el personal que está subiendo? De esta característica me, lo va a ayudar a él a ser un excelente CEO, aunque quizás no sea tan bueno financieramente, es bueno, es bueno tratando a la gente, es bueno comunicando las ideas. ¿Cuál es ese, esa clave? La ¿Cuál es la cualidad clave que tú dices? Es una persona que lo vamos a poner en el paz, en el camino a...
0: Sí, este tema a mí me apasiona, me encanta, me la pasaría hablando de esto. Porque mira, hay varias cosas que son bien, bien interesantes. Una es que nosotros para, para eh, seleccionar a una persona, o el modelo de evaluación que tenemos, para, tanto para selección como para desarrollo, para lo que sea, mide cuatro dimensiones en las personas. Es por un lado los rasgos de personalidad que yo digo que es como el software de la persona, son comportamientos que tú le vas eh, como instalando a tu, a tu conducta a lo largo de la vida y como aplicaciones, ¿no? que le vas eh, instalando a tu, a tu comportamiento y que son visibles que se ven, la personalidad si yo te pregunto qué es la personalidad, qué son los rasgos de personalidad, tú no vas a decir, bueno, es como la persona es, ¿no? pero es como lo que tú puedes ver, porque tú no puedes ver hacia adentro de la persona, esa es su identidad. Tú ves su comportamiento, lo que es visible. Esos rasgos de personalidad es como el software, lo que tú puedes ver. Por otro lado, este, medimos la, la experiencia, recolectamos la, la información porque la experiencia eh, es súper valiosa para lo que la persona es capaz de hacer en el presente. Si tú has tenido, por ejemplo, has trabajado en una empresa que quebró y te tocó a ti levantar todo, votar a la gente, pon, sal, sanear las cuentas, pagar a los proveedores, etc. Es una, una experiencia súper valiosa, súper valiosa. Esa, esa, esa experiencia vale, ¿no? Eh, si has trabajado en una empresa haciendo lo mismo toda la vida, pues tu experiencia va a ser muy eh, poco amplia, ¿pues ¿no? Eh, y, y si has trabajado en varias empresas, y si te has movido entre varias áreas, bueno, todo eso cuenta para diferentes puestos. Digamos que hay puestos que requieren que tú hayas tenido una experiencia súper amplia. Hay puestos que no. Hay puestos que van a decir yo, con que haya tenido pues, una, un track, tracking de, de, de cumplimiento y disciplina, con eso me basta.
2: Ahí me nace una inquietud. Ahí, digamos Yo escuché esto de un amigo mío que me decía eh, hay, hay, hay un periodo que tú tienes que tener en un puesto. Ese periodo no debería durar más de X número de años. Yo creo que eso depende de cada uno. Pero al final te das cuenta que sí, porque te podrían encasillar en eso que estás haciendo. Si estás 10 años haciendo en la parte comercial, te van a encasillar como comercial. No es que después van a verte como alguien que podría ser eh, líder de un equipo de, de, de gerencia de proyectos o alguna otra cosa, porque te van a ver como el vendedor. En, en tu experiencia para los puestos que no son altos todavía, no son ejecutivos de alto nivel, sino son los mandos medios, ¿cuál es el tiempo eh, promedio que tú crees que una persona debería pasar en su puesto para que nunca lo encasillen como eh, ese cargo que siempre ha desempeñado, sino que puede, hacer, eh, puede ir aprendiendo de más cargos y de más lugares, de más funciones?
0: Eso tiene dos, dos filos. Porque, por un lado, eh, la especialización no es mala tú siempre vas a necesitar que en tu empresa haya un componente de especialistas y esa especialización se gana a partir de estar en un puesto durante mucho tiempo ir creciendo creciendo aprendiéndolo cada vez más sí. y eso no, no es malo y te podría decir que te va a llevar pues a sí quizás creciendo verticalmente en lo mismo pero hay gente para la que eso puede ser lo que buscan y, y puestos en los que vas a buscar eso. Una persona que sea muy especializada. Por ejemplo, yo miro la, la función de, de riesgos en los bancos. Esa es una función que, que no necesariamente la aprendes en la universidad y que una vez que tienes a un especialista en riesgos, lo conservas allí y esa persona se va a desempeñar mucho en riesgos, riesgos, riesgos a lo largo de toda su vida porque el campo para eso, eh, vaya, en ese campo no hay muchos especialistas que sean suficientemente buenos porque no es cuestión de que lo mandes a, a tomar el curso, sino que necesitan una experiencia y, y sin embargo hay personas muy inquietas a las que hacer lo mismo durante mucho tiempo les va a aburrir Entonces yo te diría por ejemplo que tienes una persona de amplios intereses y esa es la característica el que es inquieto, curioso y tiene intereses amplios en, lo largo, en su vida, en su vida personal y profesional, le interesa aprender de todo, tiene ese componente que se llama curiosidad al máximo esa persona va a estar saltando de una cosa a la otra, una cosa a la otra, y, y de repente eh, andar pues, un año en este puesto, un año en este, un año en este, le va a dar cierta amplitud, pero no necesariamente es lo mejor. Eso no necesariamente no lo va a llevar a, a un crecimiento Puede ser, puede ser sano.
2: contraproducente dependiendo de qué es lo que él busca, o la empresa busca. Exacto. Hable, hablemos un poco
1: de eso porque yo estaba leyendo un artículo y para las personas que les gusta eh, saber de dónde es porque no, no estamos diciendo cosas que no son de weightbutwhy.com un blog in, increíble que pone bastantes artículos que eh, se meten al core de algo que quieren explicar y este se llamaba eh, Why Generation Y Are Unhappy y el, el, ellos estaban hablando de que las personas nacidas en las finales de los 70 hasta mediados de los 90 nacieron de una generación de padres, el baby boomers, que gozaron de una estabilidad económica, de carreras fuertes, carreras largas, vida segura eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Y estas, persona, estas personas de generación Y, que después se subdividen en el grupo de gypsies, que son personas que son un subgrupo de la generación Y, como la ponen acá. Nosotros somos Generación Y, por ejemplo, que hemos crecido pensando que todo lo podemos lograr, que somos especiales, que nuestra voz merece ser escuchada. Personas así ya no buscan una carrera segura, sino una carrera enriquecedora. Y eso va a hacer que ellos uh -huh. pivoteen bastante de puestos o de carreras hasta buscar algo que no solo les genere dinero, sino que les apasione. Y la pasión uh -huh. se acaba, como en todo. Entonces... Uh -huh. Ustedes tienen ese desafío, ese desafío de, ok, voy a gastar miles de dólares en traer el mejor talento, pero si el mejor talento se me va de aquí a seis meses, estoy complicado. ¿Cómo, cómo has visto es ese que cambio? Que,
0: sí, sí, lo estamos viendo todos los días. Y, y sabes que no están, ya no es tan incierto como era hasta hace unos años. Eh, los, las empresas, las organizaciones están cambiando su estructura. O sea, ya no es como antes tampoco. Ya las empresas que se están quedando en una jerarquía así súper vertical, están perdiendo, o sea, ya no funciona así. Tenemos hoy en día todas las metodologías ágiles que generan estructuras ágiles que no funcionan en una jerarquía, sino transversalmente, horizontalmente. Ya los puestos no se llaman igual este, y yo creo que es producto justamente de esa evolución, pero también es producto de la evolución de la tecnología, la, toda la digitalización, la transformación digital por la que han pasado las empresas, en la que todo todo, toda la tecnología aceleró los procesos. Eh, han, han generado la necesidad de que la, la gente trabaje de manera más ágil, más rápida, más conectada, menos jerárquica, menos burocrática. Entonces, todo eso ya cambió. Todo eso ya, ya cambió, ya está aquí, ya, ya es así. Y ahorita, por ejemplo, lo que estamos manejando mucho las consultoras como en la que yo trabajo, eh, son procesos de transformación cultural y es enseñarle a la gente a lidiar con el cambio, con ese cambio que es súper rápido y que la pandemia lo hizo todavía más rápido. El, el, yo conversaba con el gerente de un banco acá en Lima, este, en agosto, por ahí, y él me decía, si tú me hubieras preguntado en enero cuánto tiempo nos íbamos a tardar en el banco, y es uno de los tres bancos más grandes de acá, cuánto tiempo nos íbamos a tardar en digitalizar y en, en hacer este teletrabajo y en tener a todo el mundo en sus casas trabajando y el, con el banco digital, este, al 100% te hubiera dicho dos, tres años, porque estamos trabajando en eso, pero todavía nos falta dos, tres años. Y, y en marzo entró la pandemia y en julio ya éramos digitales y ya todo el mundo estaba en su casa. Tres meses. No, o sea, se aceleró así, exponencialmente.
2: Ahorita, ahorita que mencionas el tema del, del cambio cultural, cuando nosotros estamos haciendo una investigación veíamos mucho tema del cambio organizacional, y es más, era una de las incógnitas que, que, que yo tenía, porque para tú hacer un correcto cambio organizacional, el cultural tiene que venir primero, ¿es correcto?
0: Es Pero es el más difícil,
2: según yo. Y, y yo lo, lo he vivido. Eh, en general, en las empresas tradicionales, que tienen más de 40, 50 años, el hecho, de venir la pande el hecho de que venga la pandemia, cuando tienes personas que han trabajado 15, 20 años en un documento en, en Excel, eh, toda la vida... Cambiarlos a, a algo a una nube o cambiarlos, de, digamos, de Outlook a Gmail es es una cosa totalmente es un mundo totalmente extraño y, y difícil. Sí. Y ustedes como consultores me gustaría saber es cuando ustedes ven que una empresa tradicional puntualmente tiene que hacer este cambio cultural, eh, ¿cuál es la mejor forma de, de llegar a estas personas que tienen que obviamente son un poco mayores, no, no, no conocen tanta tecnología, son un poquito más adversas al cambio.
0: Más reacios
2: Sí, más reacios al cambio, correcto. ¿Cómo, ¿Cómo llegan a esas personas? Ustedes, y, y lo que yo me adelanto tal vez un poco en lo, que, en lo que yo creo que podría hacer es cogen a una persona que va a liderar dicho cambio cultural y esa persona por lo general es una persona un poco más joven, o sea, en la generación que mencionaba Mario, porque tiene un poco más de conocimiento en la tecnología y es ella quien va a, a hacerlo, o en tu caso no ha sido así?
0: Sabes que no necesariamente. Sí, lo, los jóvenes son mucho más digitales, ¿no? O sea, yo veo mis hijos ya tienen con el teléfono pegado a la mano y lo manejan con un dedo así mientras hablan y hacen otras cosas. Entonces, les es mucho más fácil y son mucho más early adopters, ¿no? Sale algo nuevo y ya están, sale algo nuevo y ya están. Quizás a los, a los más viejos nos, nos cuesta más, ¿no? nos ponemos así, a ver otra vez, y, pero ya, ya, ya conocí el audio, ¿por qué me lo cambias? No? Y, y tenemos esa reacción. El proceso de, de transformación digital, eh, lo más fácil del proceso de transformación digital es comprar la tecnología e instalarla, porque es que eso no tiene ciencia pero el, lo difícil viene por exactamente lo que tú dijiste, llevar a la gente al cambio, hacer que migren de una cosa a la otra, una instalación de SAP nada más, cuando todo el mundo hacía todo en Excel, les pones SAP y migralos, pues no, pero si yo ya mi Excel claro. no funciona, no y esto es más difícil y esto tengo que aprender y tengo que llamar al técnico y, y me quedo con el Excel. Y pasa un año y la gente sigue con su Excel y ahí está el SAP que les costó una barbaridad y
2: pero que aquí,
0: sería mucho, sí, exacto. Entonces, ¿cuál es el proceso? Pasa por comunicación y alineación. La alineación, primero que nada, con el equipo directivo. Ningún cambio ocurre si la cabeza no está convencida. Ninguno. Tú puedes venir como líder de transformación digital a decir, vamos a cambiar, a comprar esto. Sí, todo eso es lo mejor, es la tendencia mundial. Yo ya verifiqué. Pero si tu gerente general no entiende, no sabe, no quiere, no pasa nada.
2: ¿Qué pasa si es que, ¿qué pasa si es que el gerente general de la empresa... Está consciente, es una de las personas que eh, quiere hacer dicho cambio, pero se encuentra con que su equipo o gran parte de su equipo no lo acompaña a hacer esto. Ojo, eh, eh, su equipo es muy bueno, eh, digamos, no, 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 no sé si tomar la, 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 la decisión drástica de simplemente cambiarlo, creo que no entra, pero como él, como gerente general, en, una, en, un, en un momento de, como el de ahorita, digamos, que es vulnera existe el tema de que antes se pegaba tres carajazos a una persona y le decía, hazlo, hoy en día ya no funciona así, porque simplemente ya no es así, la generación no es así, oh. las personas eh, son un poco más vulnerables con el tema de la pandemia, mucho más. ¿Cómo un gerente general que quiere que su equipo cambie culturalmente porque ha hecho una inversión en un cambio organizacional, en un cambio en digitalización, hace que las personas lo hagan y, y que lo hagan bien, que lo hagan rápido.
0: Los tiene que convencer y acompañar. Tiene que, es un proceso, como te decía, primero de alineación y para alinearse, eh, el equipo directivo, el equipo ejecutivo, el comité ejecutivo, o sea, el gerente general y sus reportes directos tienen que estar alineados e ir con esto. Si, si, si todo su equipo está, vaya, no va a ser el 100% de personas que... De, de su equipo que le digan, oye, no, no estamos de acuerdo, porque si ese fuera el caso, quiere decir que algo está haciendo mal. Pero sí debe haber por lo menos una persona que es la, el de tecnología o el de transformación o, o la persona que sí está pues, conectada con estos temas que lo puede acompañar a diseñar la estrategia. Y por diseñar la estrategia, hablo de primero diseñar la estrategia de comunicación, del despliegue, de todo lo que se va a hacer. Porque uno se lanza nomás a instalar y a hacer y nada no, Compraste, pusiste, instalaste, todo se ve lindo, nuevo, y la claro. gente te dice, pues yo no lo voy a usar. Claro. Entonces la estrategia es primero empezar a, com a comunicar, comunicar, comunicar. Y como yo soy comunicadora, ese es mi, para mí esa es la diferencia entre llegar y no llegar. Claro. La ¿Y comunicación. ¿Cuál
2: sería cuál sería una, una estrategia eh, que que, hay, que un gerente lo podría hacer? O sea, eh, estamos hablando y disculpen mi ignorancia. Eh, reunir al personal, comentarles o un mail o, o simplemente si antes utilizabas Excel, voy a hacerlo un poco drástico obviamente el Excel nadie lo deja utilizar, pero digamos que tendrían que dejarlo utilizar, elimíname el Excel de todas las computadoras ahorita y que las personas, como se van a topar con que, oye, ya no tengo Excel, estoy obligado a aprender la otra, es como un cambio un poco más drástico un poco más fuerte
0: Sí, todo podría funcionar, yo te diría que es sano partir de un diagnóstico es como si tú vas al doctor y le dices, oiga, quiero bajar de peso, ya, elimíname toda la comida. No, pues espérate, pero ¿qué como? Lechuga, así vas a bajar de peso de todas maneras. Ya, pero ¿qué tal que tengo pues, algún desorden que no necesito eliminar claro. la comida? ¿no? Entonces, lo ideal sí es eh, empezar por un diagnóstico y ahí puedes hacer una encuesta y puedes ver en términos de cultura eh, que, eh, abierta a la innovación, a la digitalización, al uso de tecnología, eh, ¿En dónde está tu empresa? Haces preguntas, haces una encuesta, te dan resultados y te dicen, adopción de, de, de innovación, la gente no es innovadora, curiosidad cero, este, tal cosa, en cambio sí, eh, se mueven al cambio, sí estarían dispuestos, resilientes un poco. Entonces ya ves en dónde estás. Y en términos de, de y, y en función de esos resultados, puedes diseñar tu estrategia. Y ahí funcionan, desde un programa tan drástico como ese, ¿no? Le quito el Excel a todo el mundo y ni modo, se las arreglan a ver cómo. Eh, reuniones con ellos periódicos, periódicas todo el tiempo. Entonces armas el comité y le pones un nombre. Lo brandeas, ¿no? Como decimos, si es que la palabra es aceptable. Brandeas el proyecto y dices, este es el proyecto de transformación y le ponemos nombre. Y, y entonces cada lunes hay el comité del proyecto tal, de tal hora a tal hora. Y el comité está formado por personas de diferentes áreas, como para que no sea el mismo grupito que siempre está diciéndose y retroalimentándose, no no queremos, esto no es bueno, no funciona, ¿para qué? Si ya estamos haciéndolo bien. Entonces, armas un comité que empiece a generar ideas, que empiece a, a rebotar, a hacer ruido, a, a ir disruptivamente... Eh, implementando cosas. Eh, mails, vas comunicando constantemente lo que hace este comité, los, las, las cosas que van a venir, los cambios que vas a hacer, cómo los vas a hacer, y eso le, le reduce la hiperventilación a la gente, ¿no? Ya les quitaste el Excel así de raíz, les cortaste y los tienes así respirando, ¿no? Hiperventilando. Pero cuando mandas correos electrónicos diciendo a partir de la próxima semana vamos a empezar a reemplazar el Excel por otra herramienta, pero todavía no vamos a quitar el Excel. Entonces, vayan viendo cómo funciona esta herramienta. A partir de tal otro día, vamos a quitar un poco del Excel y más de esta herramienta. Y a partir de tal mes, ya no van a tener Excel. Entonces, vas reduciendo la ansiedad. Y ustedes, este es, le, trazan, y
1: ¿y ustedes le trazan la estrategia a la empresa, en este sentido, básicamente.
0: Sí, la podemos trazar nosotros, la podemos, lo ideal es co-crearla. Porque como decíamos al principio, nadie conoce la empresa mejor que tú. Entonces, el estilo de liderazgo del gerente es el que va a prevalecer. Entonces, De repente, si sí, este no es, un, no es un líder al que le guste quitarle el Excel y hacer hiperventilar a la gente. Entonces tú le dices, quítale el Excel y que se mueran. Pero eso no me gusta a mí, pues yo no me siento bien. Habrá otros líderes que sí. O, o, la estrategia es diferente.
1: <ríe> María Luisa, sí. y, y en tema de... Este podcast, por ejemplo, que es bastante enfocado en emprendimientos, en personas jóvenes que quizás quieran empezar su propio negocio. Bastantes de estas dan el salto de empresa tradicional, industria, corporación a su, su aventura por sí solos. ¿Qué característica tú ves en este personal que se atreve a dar ese paso?
0: Uy, es bien marcada. Tú puedes ver así en fosforescente al que tiene el perfil de, de emprendedor.
1: Mira tú. A ver,
0: que todo, todo el mundo puede poner su negocio, ¿eh? todo el mundo puede emprender un negocio. ¿A quién le va a ir bien? Esa es la cosa. ¿Quién, ¿A quién lo va a disfrutar? Esa es la cosa, ¿no? Y el que lo va a disfrutar, el que tiene el, el emprendedor así en el alma, en el ADN, es, número uno, curioso por naturaleza. Curioso, ese le gusta saber por qué el espárrago es verde, eh, le gusta tomar un curso de magia, le gusta tomar clases de cocina, le gusta aprender a tocar un instrumento. Curioso, por curiosidad, salta de una cosa a la otra con curiosidad absoluta de saber por qué, cómo, cómo funciona, qué hay más allá, y, y no es un interés en particular, sino es así como, como, este, bien amplio, ¿no? Eh, es un pensamiento irradiante, ¿no? Que irradia así curiosidad para todos lados, para todos lados. Segundo, tiene una altísima tolerancia a la ambigüedad, altísima. Son personas que pueden trabajar sin estructura, con mucha ambigüedad. O sea, el no saber qué va a pasar, son personas muy recursivas, que dicen, no importa que no tenga la plata, ya veré cómo hago.
2: Okay. Esa es
0: tolerancia a la ambigüedad, por sobre todas las cosas, porque ese es el que persiste, Él dice va, va por, la, por la meta de, de poner e emprender este negocio, y entonces el no tener plata, el no tener a la persona ideal en ese momento para ellos es ya lo resolveré, pero yo voy hacia poner el negocio, entonces toleran mucho la ambigüedad, ¿cuál sería el otro extremo de eso? Las personas que dicen no, pues si no, yo no sé cuánta plata tengo entonces no voy, no, pues si yo no sé cómo me va a ir de aquí a un año y cuánto voy a recuperar, entonces yo no le entro o, o si no tengo una estructura un jefe, una oficina, un horario prefiero no, esas son personas que toleran menos la ambigüedad y prefieren la estructura
2: Podríamos decir que en el tema de ambigüedad se asemeja un poco al riesgo. Personas adversas al sí. riesgo, personas que les gusta el riesgo. son un emprendedor sí. tendría que ser alguien que por naturaleza le gusta el riesgo.
0: Que es más arriesgado, sí. Yeah. Ahora, el peligro es que todo lo que llevas al extremo se convierte en un, algo que te juega en contra. Entonces, está bien ser arriesgado mientras es una fortaleza. Pero todo es que lo llevas al extremo y te juega en contra. Ya es tirarse sin paracaídas, ¿no?
1: Y, 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 y otra, ahí está, disculpa ¿cómo? que te interrumpa María Luisa, y ahí está el tema, sí. en la, como, como tú decías, esto se nota claramente quién es el que tiene esta facilidad. Entonces en la empresa donde está la persona, ¿se preparan o saben y asumen que eventualmente esta persona va a salir? y,
0: y eh, a mí sí que me cogen... ha pasado. Sí. Sí me ha pasado que veo el perfil y digo, este no va a durar. O sea, es tan inquieto, tan curioso, tan arriesgado, que tarde o temprano va a decir, me voy a poner mi negocio y dicho y hecho. Ganan experiencias, saltan de un lado al otro, aprenden, 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 y se van y ponen su negocio. Y, y, y el tercer componente, no era curiosidad, tolerancia a la ambigüedad y el tercero es tolerancia a la frustración y al fracaso. El emprendedor tiene que saber que de 10 ideas una pega. Aquel que pone su negocio para que ese sea el que pegue y el que dé frutos y el que funcione, está, está perdido porque no es así. Va uno sabe que, que en, la, en, en la creatividad y en la innovación uno tiene que intentar, intentar, intentar y al final hay una idea que boom, eh, pega, ¿no? Entonces tiene que tener esa tolerancia a la frustración del fracaso, de no me fue bien, pero sigo, no me fue bien, pero sigo, no me fue bien, pero sigo y pum, la pego.
2: Cinco.
1: Sí, y por ejemplo, María Luisa, nosotros estábamos viendo que, eh, para no decirlo mal, quiero, quiero leerlo porque me pareció bastante interesante, que estábamos investigando que eres certificada como facilitadora en la metodología para coaching immunity to change del doctor uh -huh. eh, Robert Keegan y la doctora Lisa Leahy. Y que eres senior coach para ejecutivos de primer nivel y sus equipos de trabajo a través de procesos de team coaching y coaching ejecutivo individual. La palabra coaching se ha prostituido muchísimo en los últimos años, especialmente en los últimos dos años. Quiero que tú nos digas, Mara Luisa, qué significa para ti ser coach en lo que tú te desenvuelves.
0: A ver, es bien interesante porque si bien la hemos escuchado mucho, en verdad sí podría tener diferentes significados o la gente malinter malinterpretarlo. Eh, el coach, hay que primero diferenciarlo de la terapia coach no es un psicólogo, no es un terapeuta. No te va a llevar a entender por qué de tu infancia y cómo esos traumas han llegado a hacerte tal persona, tal otra y cómo curarlos, no. El coach es un facilitador. Es una persona que puede acompañarte en un proceso de desarrollo facilitándote a ti mismo el encontrar las respuestas, el encontrar el camino, el encontrar el qué hacer. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza el coach? Es la escucha activa, ¿no? El saber escuchar. Esa es la, la ventaja que tiene el coach. Sobre ti, es que el coach te está mirando y tiene una mirada mucho más amplia de ti. Donde tú ves esto de lo que estás viendo porque no te ves a ti mismo, el coach sí te está viendo a ti así. Yeah. Totalmente alrededor. Entonces, se nutre, por ejemplo, de tu comunicación no verbal, de tu postura, de todo lo que tú dices, del tono de voz, para preguntarte. Y ha sido entrenado en la escucha en la escucha activa que es la escucha con los ojos no solo con los oídos no porque cuando tú dices por ejemplo este, sí, sí, yo voy a hacer eso pero estás haciendo esto mira, frunces el ceño y haces claro. la cabeza así claro, yo lo voy a hacer eso es, no lo vas a hacer yeah. entonces el coach tiene una lectura de lo no verbal y te la trae como facilitador te la trae entonces tú crees, estás convencido de que vas a hacer eso qué te dice que lo vas a hacer y te lleva hasta que tú misma, hasta que tú mismo dices, sí, pues en verdad yo no quiero hacer esto. Entonces uh -huh. el coach te ayuda, te trae como que esos lados ciegos, esa información no verbal que tú no estás viendo para que tú eh, seas el artífice de tu propio programa de desarrollo. Y, y el coach tiene por, por, por consigna llevarte a que tú resuelvas las cosas. Eh, y ayudarte. Y cuando es un team coaching, es ayudar al grupo, a interactuar entre sí para que entre ellos resuelvan las cosas. No así un mentor. Hay otra figura que es el mentoring. El mentor sí es una persona que se puede dar la, lic la licencia de decirte, no, pues, este, eh, tienes que hacer esta, esto de acá o esto de allá. Estás haciendo mal. Prueba con esto. Anda y ya. Te puede, se puede dar la licencia de darte el consejo y de decirte que estás haciendo mal de hacer un juicio de valor etcétera porque es una persona más senior que tú que tiene más experiencia que tú en lo que tú estás haciendo
2: okay. entonces te sirve más como como guía ¿Alguien más te sirve
0: como guía sí okay. te sirve más como guía de negocio más como guía de, de experiencia de lo que tú estás haciendo el coach puede no tener experiencia en lo que tú haces entonces, puede simplemente no tendría que ser
1: o sea como lo veo ahorita es como un mediador en, en ciertos términos porque un,
0: facilitador un facilitador, sería más, más propio. sí. ¿Y, ¿Y
1: cuáles son los principales desafíos que un alto ejecutivo enfrenta por el cual va a un coaching o a una sesión de coaching? ¿Qué que, que ves ahí en común?
0: Esa es una buena pregunta, porque sí hay factores comunes eh, que son culturales, o sea, regionales. ¿eh? Te okay. diría yo que latinos. Yeah. En, en Latinoamérica, los líderes, mientras más arriba están, o sea, más gerente general y sus y la las C-suite, ¿no? Este el CEO, el CFO, el COO todos estos, eh, más tienen la, el miedo a fallar, el miedo a, a mostrarse vulnerables, a decir, no puedo, no sé, fallé. Es, es bien curioso porque eso los puede detener muchísimo de, de promover cambios, de, de llevar su, su empresa al siguiente nivel a desarrollarla aún más, ¿no? Se detienen de, de, no, de no fallar. el eh, miedo a que les apunten con el dedo y les digan, tú fallaste.
2: Eso por miedo, eso por miedo a perder el, una posición eh, tan esperada. O sea...
0: Digamos que a, a nadie le gusta este, cometer el error, ¿no? Y, y particularmente los latinos somos muy, muy de, de apuntar con el dedo al que, que cometió el error, ¿no? Eh, somos muy de de cubrirnos nosotros eh, echándole la culpa al otro. Entonces la gente, por ejemplo, en niveles más abajo, la gente empieza a dejar de tomar decisiones, dejar de tomar decisiones o dejar de hacer cosas con tal de no fallar. Y claro. ese, es, ese es en otro nivel. Pero estaría siendo un problema común ese, y el segundo problema común eh, también en la alta dirección es la comunicación. Eh, tienden a, a ser personas muy enfocadas al número, al resultado, entonces les cuesta mucho la empatía, la comunicación con el otro, el, el entender y, y, y escuchar a sus colaboradores, no les gusta aquel que viene a llorarles a la oficina con algún problema, ¿sí? eh, les cuesta mucho ese acercamiento más, más este, de sentimientos, de emociones, de leer qué le pasa al otro, ¿no? Uh -huh. Piensan que mientras más arriba, más... Este, más no, de números no y de metas, lado. tiene que ser, ¿no? Exacto.
2: Tiene que ser más objetivos, Exacto. más bien. De, más de...
0: objetivos, más duros, entonces les cuesta. Y, pero fíjate que el, el rol del coach ha cambiado mucho. Antes pensábamos que ponías coach a un ejecutivo al que le estaba yendo mal. Ponle un coach y arréglalo para uh -huh. que se arregle. Hoy en día todos los ejecutivos te están agradeciendo y pidiendo un coach. Tengan o no tengan problemas, bueno o mal rendimiento. Todo el mundo quiere su coach porque es, es un facilitador, es una persona con la que tú rebotas ideas, te escuchas a ti mismo. Eh, es un proceso bien rico de, de terminar tu día simplemente votando todo lo que te viene a la mente y, y teniendo a alguien que te sepa escuchar. Porque a menudo no le puedes votar todo eso ni a tus subordinados ni a tu jefe entonces tienes que votarlo con alguien y quién mejor que un externo al que no le afecte ¿no? Entonces el coach y en tu pareja a...
1: en este caso, porque ya te va a escuchar claro. todos los días quejándote de lo mismo y... esa era mi siguiente pregunta yo quería, eh, quería preguntar mi duda era qué tan eh, qué tan aceptado está ya en el mundo de los altos ejecutivos el tema del coaching, pero como me lo dices ya es algo bastante estándar sí. cada okay. vez
0: más la gente quiere su coach, lo pide todo el mundo tiene un coach a la mano. Este, constantemente, constantemente nos están pidiendo coaching y, y ya cada vez menos es para el tema de, oye, le va mal, la gente dice que grita, que es intratable, que no sé qué. Entonces, bueno, es simplemente, ¿para qué es el proceso de coaching? Para acompañarlo. Ah, bueno, perfecto. Mara
1: Luisa, tú que estás en el tema de headhunting también en este consulting de, 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 de industria, de compañías grandes y de todo tamaño, me imagino. Vemos algo, vemos algo, bastante prevalente en Latinoamérica, no tanto en los Estados Unidos, y es que, bueno, de lo que yo estoy, de lo que yo conozco, y es que en Latinoamérica a las empresas eh, medianas o grandes por lo general les ponen eh, CEOs o altos ejecutivos de otros países. O sea, si tú estás en Ecuador, por lo general, no por lo general, pero digo, por ejemplo, sí, pues, vienes en, viene, en multinacionales, en vez de que un ecuatoriano mismo sea el CEO o el CFO, traen a personas de otros países a que lo hagan. ¿Por qué se da esto? Nunca he entendido el porqué de este, de este fenómeno que se ve bastante.
0: Yo creo que es un error. Yo creo que, que en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos eso denota una falta de, de una buena estrategia de sucesión, es una deficiencia en el manejo de la sucesión, porque tú deberías, por ejemplo, si yo te contrato ahorita como gerente comercial, tú deberías rápidamente en tu equipo empezar a identificar quién puede ser tu sucesor, porque de otra manera no vas a crecer. Entonces, eh, y la empresa debería cuidar que eso suceda, que, tú te, que si tú te mueves o te vas, rápidamente yo tenga a alguien que cubra tu puesto, pero eso lo tengo que ir manejando, y, y las empresas no manejan la sucesión, entonces cuando se ven en un puesto crítico, sin una persona, porque se les fue, se cambió de puesto, lo tuve que, sub, que mover hacia otra área, lo que sea, lo más fácil para encontrar una persona experta es buscarla en otro país, de repente, ¿no?
2: También un tema puede ser el, el recelo, tú mencionabas que eso es una de las eh, cualidades del latinoamericano, o al menos de las similitudes que ves en las personas que, que solicitan coaching, es eh, que pueden ser muy celosos con su puesto. Un, un, un jefe no quiere entregar las riendas totalmente a alguien que está abajo de él, por miedo a que el día de mañana... Eh, simplemente lo, 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 lo suban a, a, al, al que está
0: abajo. Sí, y eso sería una visión muy, muy antigua, ¿no? muy este, se retrógrada, ve, diría yo.
2: En muchos casos eh, todavía se mantiene eso que está ahí.
0: Y, y eso te evidencia todavía más que, no, que la empresa no está manejando el proceso de sucesión y de desarrollo de sus líderes, porque es Recursos Humanos el que tiene que ir generando los procesos para todo eso. O sea, yo tengo que tener mapeada la sucesión, mapeado mi talento, al potencial, o sea, los que son altos potenciales. Porque en ese sentido tú siempre vas a manejar el pareto 80-20, no que el 80% de los resultados lo consigue el 20% de la gente. Ese 20% es tu alto potencial. Es la gente que debes conservar por sobre todas las cosas y la tienes que mapear. Tienes que saber quiénes son, dónde están, qué están haciendo y cómo mantenerlos. Y ahí viene la retención. entonces No solo está la selección, está la sucesión, está la retención, está el desarrollo. Y todos esos procesos son procesos que recursos humanos necesitan tener mapeados, estructurados y, con, y, y claramente medidos.
2: Hacerle seguimiento, manejándolos
0: Cuando no existe eso es cuando la gente pues, no tiene un sucesor, entonces contratas al, al primero que te dijeron que era bueno. Ahora, en, en lo que decías de, de contratar líderes o ejecutivos de otros países, eh, sí es, es verdad que en nuestro país hay la tendencia a creer que el extranjero sabe más. Eh, también es cierto que, por ejemplo, hay países en, mi, en Latinoamérica mismo que tienen mejores universidades donde puede haber gente más preparada para algunas áreas. Entonces, si tú te vas a buscar gente de tecnología, este de de punta, o sea, de, de última generación, pues de repente no los buscas en Ecuador, te vas, no sé, pues en Colombia habrá algunos, en Chile o en Argentina, eh, o si te vas a buscar pues este, escuelas de coaching, las de Chile tienen mucha fama, o si te vas a buscar procesos de, de remuneración y todo esto, en Brasil pues son súper expertos, y vas a buscar de repente según la región mayor o expertise, cuando el área así lo requiere, pero cuando es porque sí porque no, era, no necesariamente o sea un gerente comercial, no lo vas a ir a buscar a otro país porque tú lo que necesitas es que tenga relaciones en la sociedad donde está viviendo, ¿no? Correcto. Entonces, sería absurdo traértelo de fuera y que empieces de cero a hacer relaciones. Eso va a tardarse 10 años. Entonces, lo ideal es preparar a alguien.
2: Eh, uh -huh. Ahorita que, que, hemos, que hemos revisado muchísimos puntos y... Tengo que hacer esta pregunta porque realmente Ecuador es un país y, y justamente tuvimos un podcast con, con Vicente Wong hace poco. Las empresas aquí, un gran porcentaje de las empresas son familiares. ¿Cómo un coach externo o un headhunter, digamos, va a esa empresa familiar y le dice, mira, es tuya la empresa, pero tienes que ir pensando en un sucesor? O, o este es el headhunter para tu puesto en, 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 un, en un tiempo, en, en un... Eh, tiempo, de, o sea, en un futuro o simplemente es, cambia tu organización a, un, a una persona que creó una empresa, de que, de, o sea, chiquitita y ahorita ya es un monstruo y tú le tienes que decir, oye, tienes que hacerlo ahora de esta manera. Tú como coach, sufres todos esos eh, desafíos. ¿Qué es lo que mm. tú encuentras cuando vas a una empresa familiar versus una empresa multinacional que no tiene ese tipo de, de restricciones? ¿Es notorio o, o simplemente se acoplan
0: no, es mucho más difícil en una empresa familiar es mucho más difícil porque a veces eh, por ejemplo el presidente ejecutivo quiere que su hijo sea el sucesor y, y su hijo está ahí sentado en el directorio y va para ser el siguiente presidente ejecutivo y, y tú ves claramente que no tiene las mismas cualidades y que no sería una sucesión este, exitosa tienes que decirlo, porque si te han contratado para que hagas ese proceso de sucesión, pues tienes que ser lo más confiable posible y no simplemente ir con lo que ellos quieren que hagas. Tú como consultor tienes que ir y diagnosticar, una vez más usar diagnósticos, este, y venir con datos a demostrar qué es lo mejor, porque tú, la solución que tú propones es, mejor, es lo mejor desde tu expertise. Y, y lo, lo que busca el cliente siempre en un consultor es confiar, ¿no? Eh, confiar, tener la confianza de que esa persona te va a decir la verdad, te va a decir no sé, te va a decir este esto ya no lo puedo hacer yo, o qué sé yo. Entonces siempre tienes que ir con eso, con toda honestidad, a, a hacer un diagnóstico y a demostrarle eh, por qué la decisión que o, o la, las medidas que estás proponiendo serían lo mejor. Y sí, es más difícil en una empresa familiar porque ya tienen ellos pues el esquema en la cabeza, ¿no? Mi sucesor es mi hijo o mi sobrino, y esto va a seguir funcionando así porque nosotros levantamos este emporio desde cero y nos ha funcionado siempre. Claro. Pero el momento en el que le están consultando a alguien externo, a una consultora o multinacional, es porque quieren escuchar una, una opinión experta, ¿no? Como por, lo menos la,
1: por lo menos la curiosidad está. Ya, sí, sí. Ah, hasta, ya, que, le, ya sí. que implementen el cambio ya es otra cosa, pero, pero el trabajo sí. está en la recomendación. Y,
0: pero también en la, en la consultora está el saber adaptarse a la, al estilo de la empresa, porque tú no puedes venir a cambiarle absolutamente todo el esquema a una empresa familiar que ha sido muy exitosa, que se ha levantado con mucho esfuerzo. Tienes que llegar a, a reconocer todo lo que se ha hecho y a generar pues, soluciones que se adapten que se adapten a lo, a lo que funciona. ¿no?
1: María Luisa, y, y para ponerlo en el ámbito contrario... Hablando de startups, las famosas empresas que están saliendo muchísimo y que ya son hasta sexys para trabajar. Antes la gente las veía como algo bastante riesgoso, ahora la gente lo ve como algo de prestigio. La organización en una startup es bastante fluida, es algo que nace y que se adapta al cambio rápidamente, porque eso es lo que está buscando esa empresa, crecer lo más rápido posible. ¿Ustedes juegan un rol ahí y si lo hacen, qué vende diferente?
0: En cuanto a procesos de recursos humanos, por ejemplo... O, sí, sí, o, estoy... o, o, ¿cómo di, ¿O cómo tratan ustedes
1: con una cultura que es muy diferente a la cultura de una corporación ya más tradicional? tradicional?
0: Bueno, son, exactamente son culturas distintas, y como te decía, todo programa de transformación cultural o de manejo de cultura se, se teje a la medida. ¿no? Por ejemplo, eh, Conferry trabaja mucho con, con, unas, con unas fintech, que son empresas bastante nuevas, que son estas empresas financieras de, muy tecnológicas, eh, que han empezado así como startups y han ido creciendo y ganando tanto terreno que, que los bancos las miran ya este, de cerca, ¿no? Y, y claro que la cultura es, es muy distinta, se mueve como dices tú, más rápido, se mueve de manera más horizontal, se mueve en estructuras ágiles y, y se mueve con mucha rotación, con alta rotación. Entonces eh, los cargos ya sabes que van a durar poco, la, lo que buscas en los candidatos ya no es tanto una permanencia, una este, eh, conjugación o compenetración con los valores culturales de la empresa. Buscas gente ágil, gente con alto potencial, gente con agilidad de aprendizaje, buscas otro, otro estilo de gente y sabes que no te van a durar tanto, okay. sabes que no van a permanecer ahí 20 años.
1: Una, ahorita que, que hablabas de un fintech peruano, yo me quedaba enamorado de lo que está haciendo Apurata okay. en, en Perú, que es este fintech que está, según escuchaba el CEO, tratando de revolucionar cómo se hace banca en Latinoamérica. Me, me, me ha gustado bastante, esperamos claro. tenerlo, tenerlo algún día.
0: <risa> eh, invítalo, invítalo. Si tiene
1: el contacto, increíble, hablamos por interno, pero... María Luisa, muchísimas
2: gracias por su tiempo. Yo por mí no tengo otras sí. preguntas. Eh, María Luisa, una pregunta que hacemos siempre. Eh, ¿Qué es para ti la innovación y cómo la aplicas?
0: La innovación. Que hay que diferenciarla de la creatividad. Porque uno piensa en innovación, inmediatamente piensa en tecnología. La innovación no es necesariamente tecnológica y no es simplemente creatividad. Es Tener una visión nueva de cómo hacer las cosas y estar abierto a, a, a cuestionar y retar tu piloto automático. El piloto automático que es ese mindset que te lleva a actuar de la misma manera, como uno ha aprendido, como se siente safe, ¿no? segura. Cuando tú cuestionas y retas tu piloto automático, empiezas a innovar, a decir, ¿de qué otra manera puedo hacer esto? ¿Y por qué lo hago así? ¿Y por qué no? Y no necesariamente es ni tecnología, ni costoso, ni sumamente creativo. Es crear, o sea, una nueva forma de hacer las cosas para mejora Y esa mejora puede ser simplemente acortarle los pasos a un proceso y no necesitaste ni de tecnología ni de mucha creatividad, pero, pero ese, esa, ese, esa innovación a ese proceso generó pues tremenda, tremenda eficiencia. Esa es la diferencia con la creatividad. La creatividad puede ser de helio volar y no necesariamente tener un resultado eh, la innovación sí tiene un resultado y tiene un impacto en cómo haces las cosas y cómo las haces mejor cómo la impacto yo cómo la uso yo yo sé, a mí me encanta retar todo lo, lo que hago ¿eh? este, siempre hago un taller por ejemplo y, y, y las mismas diapositivas y el mismo taller podría servirme igualito para otra empresa y digo, ¿cómo lo cambio? y siempre me dicen, pero si podemos usar el mismo taller, ya usémoslo no metámosle algo nuevo, hagámoslo más, más ágil, hagámoslo mejor, haga, metámosle más imágenes, metámosle algo este, que, que los lleve a la misma conclusión, pero de otra manera y más rápido. Me, me parece que siempre uno debe estar eso, cuestionando su piloto automático para no caer en, en lo mismo, porque cuando estamos en el piloto automático ya no somos ágiles, ya nuestro potencial disminuye.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Dos libros que nos recomiendes y Mario te dejo la última pregunta.
0: Eh, uno, me, me encanta el libro de, de Collins de Good to Great.
2: Good to Great.
0: Good to Great. El autor es Collins, no me acuerdo el nombre. Es un libro que Collins sacó haciéndole un estudio a un montón de empresas que llevaron los resultados de From Good to Great y permanecieron. Y okay. te da las características que tienen todas esas empresas en común. O sea, qué es lo que hace que esas empresas hayan llevado esos resultados y que tengan características comunes. Y, y la parte de liderazgo es bien interesante porque dice que 13 de las 15 mejores empresas tienen líderes humildes, curiosos y ambiciosos.
2: Mm, interesante. Y, la, la gente, y tú lees no la, la las lista
0: las... de los líderes y no los conoces. ¿eh? No son ninguno conocido. Todos son tremendamente humildes y te dicen yo lo que hago es contratar gente más inteligente que yo y esos son los CEOs eso, eso
2: escuchamos, eso, yo he escuchado
0: esa, esa frase la, la vanidad
1: no te tiene que ganar en, esos, en, esas, en esas situaciones es bastante, sí. es bastante clave ¿y el segundo libro?
0: y el otro libro que me gusta muchísimo es uno que se llama Outliers bueno. un libro de, de Malcolm Gladwell me, me encanta, tiene varios capítulos bien bien chéveres la voy a pensar, la verdad es
2: hay varios. Ese libro es increíble. Es yo, increíble. Eh, yo les
1: quiero recomendar un podcast que hemos venido escuchando y con el cual hemos venido conversando bastante, de un ecuatoriano que se llama José Luis Ortiz. Él tiene un podcast, yo diría parecido a este, que se llama Creando la TAM. Lo pueden chequear, su página web es creandolatampodcast.com, se los recomiendo, está sacando contenido buenísimo de founders ecuatorianos de todas partes de Latinoamérica. En realidad... Y que se los recomiendo bastante, espero que lo escuchen. Y María Luisa, la última, no pregunta, pero quisiera que si alguien que te está escuchando y está pasando por problemas en este momento, ¿cómo te puede contactar a ti? ¿O qué le recomiendas que haga si está pasando por un cambio organizacional o quiere consultar con alguien sobre este tema?
0: Eh, yo, yo le diría página web www Acá le dicen, en Perú le dicen W a la W, BW, BW, este, y, y ahí está todo el portafolio de, de soluciones que, que ofrecemos y, y en los que somos fuertes, eh, que tiene que ver con personas, simplemente con recursos humanos y, y con búsqueda de talento, eh, transformación cultural, con todo eso. Si sí, tenemos oficina en Ecuador, tenemos oficina en Perú, en Chile, en Brasil, en Colombia, en Argentina, eso es en México, eso es en la región y en el mundo. Y lo, lo lindo de la pandemia ha sido que, que podemos tener al consultor de donde quieras con aplastar un botón. ¿no? Estamos hoy en día trabajando con el de Brasil, la de Colombia, el de Estados Unidos, todos juntos en el mismo Zoom con el cliente. Eso antes no pasaba porque tenías que traerlo, pagar el hotel, esperar a que venga, del vuelo, qué sé yo. Entonces, hoy hay una consultora pues multinacional a la mano, ¿no? Con todo, todos los recursos a la mano.
2: Qué bueno, ahí pondremos en el link del episodio la, sí. la página web de Conferris. Eh, María Luisa, muchísimas gracias. Por
1: y yo, tu yo, yo, quiero, yo quiero recalcar algo. Sé que María Luisa, no sé si eres o ha sido profesora universitaria y quiero decir que hemos tenido otras personas que también están involucradas en lo mismo de la educación y es tan increíble cómo te explican las cosas porque es como que estás teniendo una clase. Así que muchas
2: gracias, sí. lo he disfrutado muchísimo. Gracias maravilloso. Me alegro
0: muchísimo. Muchas gracias a ustedes, lindísimo conversar. Me he sentido muy a gusto.
2: Muy amable, gracias. Chao, chao. Un
0: abrazo, cuídense. Chau, chau.
2: Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, no te olvides de visitar nuestra página web www.networksc donde subiremos todos los episodios de nuestros invitados y mucho más contenido. También estamos en las redes sociales, en Instagram como @networksc, en Twitter como @networksc. No te olvides de seguirnos, estaremos subiendo contenido muy interesante. Y este episodio viene editado por Luis Fernando Silva.